0: La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria
1: El segundo mejor podcast de la Llama School
0: Huepa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Yo soy David Martos, guionista y persona a la que no le han dado el ondas a la trayectoria, claramente, porque solo hay tres capítulos de este podcast subido y habría sido humillante para el resto, ¿verdad? No queremos eso. Esto es eh, Morros de Nutria, un podcast sobre comedia en el que trato de juntarme con compañeros de profesión con los que he coincidido trabajando para que nos descubran cuál es su sketch preferido o su bloque de stand-up uh, preferido. Todo ello producido por La Llama School, la mejor escuela de comedia online donde por solo 14 euros al mes, tienes acceso ilimitado a todo tipo de cursos sobre escribir programas, eh, sitcoms, tus monólogos propios y sobre cómo hacer una cuña increíble nada más empezar un podcast. Eh, de ese fui yo alumno. Y hoy, 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 eh, estoy especialmente entusiasmado de que en este Morros de Inútil nos acompañe eh, alguien que eh, es quizá una de las personas que más admiro de, de este oficio. Eh, que más me impresiona, es un referente como guionista, un referente como compañero y alguien que me ha visto en el punto más bajo de mi carrera cuando, en una gala que escribimos juntos, eh, un camarero me negó un canapé. De... <risa> <risa> David Lillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Es verdad, pero no, creo que no es lo más patético, el momento más patético en el que te he visto. Vaya, yo, te, sea... yo, Sí, te he visto vestido de croma, te he visto ¿Sí? de... sí. O sea, en... que han habido muchos momentos patéticos M
0: muchos de, de esos momentos eh, ingeniados por tu mente en los que me he visto eh, vestido en mallas eh, que, que ¿Sí? es como de, de Pikachu de señor eh, como vestido de negro entero, eh, que era con un vestido muy apretado también, el señor de croma ¿Sí? todo, todo eran cosas muy apretadas eh.
2: todo muy apretado yo siempre presumiré de, de haber sido la persona que te dio la alternativa en la televisión a nivel de sí. imagen,
0: Exacto.
2: me parece además que funcionaba muy bien
0: joder pues muchas gracias luego claro tú te fuiste yo pasé como a, a ser coordinador y, y, y subdirector y era muy raro proponerme a mí mismo ya. Eh, oye voy a salir eh, de payaso claro eh, quedaba quedaba <risa> extraño
2: aquella fue especialmente dura, la de payaso terrorífico sí, sí,
0: sí. era una época en la que todavía no, llevo, no me había arreglado los dientes y, lo, y los dientes de payaso eran menos terroríficos que, que los míos eh, normales, o así sea, que me, me hicieron un, un favor, los de payaso diabólico y en el emotiv también coincidimos con una persona que hoy es eh, brutal que también se haya unido a este Morros de Nutia una de, quizá de los, de los compañeros con más carisma cómico más flow y con más capacidad de, de ganarse al público que conozco y sí. alguien que cuando sales a un programa nunca sabes lo que va a hacer ni como espectador ni como subdirector de ese programa, eh, Miguel Maldonado, ¿qué pasa?
1: La verdad que todo bien, sí que es cierto que soy una persona extremadamente carismática, es un hecho, quiero decir, mm. nadie sí. lo, lo, lo pone en duda en, en este país y sí que es verdad que soy imprevisible porque tengo unas ocurrencias que yo mismo digo a veces, ¿de dónde ¿De dónde habrás sacado esta idea tan tremenda?
0: Sí, sí, es que ahora re rememorábamos, porque para invitar a Miguel al podcast, te llamé sobre las ocho y media, nueve de la noche, que era justo sí. la hora en la que nos solíamos llamar el día antes de, de que tú hicieras sección, sí. y teníamos la conversación de, bueno, ¿mañana qué? Eh, ¿Mañana pues, qué? Por... Pues por ahora nada. Eh... Pero yo estoy sí. seguro
1: de que esta noche, mientras sí, yo sí. duermo, algo Pero, se algo claro. se en mi cabeza.
0: Luego lo que pasaba era que eh, Javier Bardem accedía a hacer un cameo en tu sección y era como, pero ¿cómo? cómo, cómo... Eso ha sido de,
1: de, de las cosas más eh, increíbles que han pasado que fue, era para un sketch que era una, una cosa un poco eh, marciana y tal, y claro, ahí Bardem demostró eh, ser un, un, un máquina auténtico porque el tipo o sea sí que tiene como ese, ese espíritu un poco más americano de cuando van hmm. a, un, a, un, a un late, van a jugar a lo que, a lo que sea. Y eso la verdad que se agradece un montón.
0: Sí, fue, fue brutal. Eh, que por cierto, te ha hablado la sintonía silbada. Lo digo como un como una eminencia en el, en el, el tema del silbido. Una de las personas que más gracioso silba de España después del niño corneta. Eh, creo, creo que... Referente. Estoy por tener un, un unplugged del pues de asinto. Solo por ti.
1: Sí, que es verdad que es de, es de silbido labial redondo, que es mi tipo menos favorito, que es el de. que es como más, eh, más hmm. clásico y tal. Habiendo sí. como hay todo un abanico, ¿verdad? Todo un surtido de silbidos, creo que optar por ese es. bueno, es una, una cosa como muy ortodoxa mm. y está bien, ¿no?
0: Sí, un clásico, un clásico, ¿no? Clásico, por supuesto. Bueno, para situar a todo el mundo, David Lillo es actualmente el director de contenidos del Terrat, responsable del éxito de, de programas como La Resistencia, de Los Últimos Goya, como hemos dicho de que yo saliera de, de Pikachu en emotif y, y a Miguel eh, le conoceréis por, eh, por ser un clásico ya de, de la tele y los teatros con su show eh, No te metas en política, que hacía con su compañero Facudía. Y por ser quizá la persona que más veces apodaba a Andreu de animales distintos en, en, en menos tiempo, que eh, esa era una gran característica.
1: Estoy bien bien eh. orgulloso de ese legado, la verdad.
0: Antes de entrar en vuestra mandanguita, eh, un tema. Cuando os pedí que me mandarais vuestro material, Lillo me lo pasó todo y, y me dijo: Además, yo también he tenido una historia con el ABC. Sí. Eso, eso viene porque en el segundo capítulo de Morros de Nutria, eh, donde invitamos a Iggy Rubín y a Joan Grau, los dos dio la coincidencia que el ABC les había transcrito eh, y juzgado de forma bastante parcial a alguna de su obra artística: a Iggy y su monólogo de Ortega Lara en la Resistencia y a Joan Grau un sketch que escribió para TV3. Entonces, eh, ¿qué pasa contigo, Lillo? Eh, es como un común patrón que se repite entre cómicos y guionistas, ¿no? Aparecer sí. en el ABC.
2: Sí, sí, sí. No fue el primer periódico en el que aparecí. Sí, eh, oh, sí, sí sí, sí que fue. Eh, yo, yo empecé en la radio muy joven, con 17 años, y enseguida um, eh, empecé a hacer eh, eh, locuras eh, que, que yo creo que en una emisora comercial no me hubieran dejado. Estaba en una emisora de Barcelona que se escuchaba en toda la área metropolitana. Entonces, estuve como 4 o 5 años en la radio haciendo lo que a mí me daba la gana, un, un programa nocturno diario, y empecé en esto que empecé la carrera. Y en primero de carrera un profesor llamado Miguel, Rod Miguel Rodrigo, eh, dijo un día, nos explicó la guerra de los mundos y dijo, esto es algo que no puede volver a pasar, hoy en día la gente está muy informada, hmm. era pre-internet, pre pre-redes sociales seguro, pero internet sí. estaba todavía como surgiendo, digamos, eh. y, y yo pensé... Pues lo voy a probar, tengo un programa de radio cada noche, claro. no tengo horario, puedo hacer, o sea, empezaba a las 12 de la noche pero acababa cuando quisiera y estuve un mes trabajándome un programa que era, se iba a producir en Barcelona una cumbre que le llamaban cumbre euromediterránea venía Gaddafi, el rey Juan Carlos, el presidente del gobierno, que creo que por aquella época era Felipe o Aznar, uno de estos, mm. y, y me monté una guerra de los mundos que era un ataque al, a, al hotel donde se estaba, un ataque que venía desde el mar, Terrorista, vale. esto, esto mm. antes del 11 s no no, no, ahora no lo haría, ¿eh? Claro. Ahora no lo haría. Ahora
1: ya no lo haría. Pero esto... tenía,
2: 20 años, tenía 20 años. Entonces me monté a mi de los mundos. Estuve un mes grabando, pedí ayuda a un montón de, de colegas, gente Pensaba de Cataluña. Pedí ayuda a
0: terroristas reales.
2: Eh, <ríe> a no. Incluso pedí a gente de Cataluña Radio que me grabase un boletín. Uh, para que a la hora yo hiciese dialing y sonase en eh, voces de Cataluña Radio diciendo que estaba sucediendo eso, en fin, me maravilla. lo monté muy bien, lo uh -huh. hice bien, pero de vez en cuando metía un, un burro, metía efectos de audio y hice como la guerra de los mundos, al principio hice una cuña diciendo lo que van a escuchar es una ficción, no es real, tal... Yo empecé el programa diciendo que, estaba, que no me encontraba muy bien y esa noche iba a poner música. Hice exactamente la misma escaleta que Orson Welles. Él dedicó veintipico sí. minutos a música. Ahora no lo recuerdo, pero yo hice lo mismo. Y de repente apareció, oye, perdonad que corte la música, que ahí me ha llegado un teletipo, tal. Todo con nombres falsos. En fin, yo estaba solo en la emisora, me hacía self. Desconecté sí. todos los teléfonos para, no, para, para estar tranquilo. Total, yo hice este programa... Acabé de hacer el programa, colgué los teléfonos, empezaron a sonar, claro, uh, me llamó la policía yeah. pidiéndome que, que guardase las cintas de la grabación. Oh. Eh, y una de las llamadas que recibí fue una periodista del ABC que me dijo: Voy a acabar con tu carrera. Te tengo una amiga en el hotel. Eh, me ha dado, bueno, gente que me llamó diciendo que le había dado un, un ataque de corazón a su, a su madre y tal, pero luego no es verdad, no es, no es verdad porque luego hicimos todas las llamadas a la gente que había llamado, nadie claro. sufrió ningún daño gente angustiada eso sí claro. eh, pero la chica del ABC me dijo que, voy a, que sepas que te voy a destrozar la carrera me voy a encargar personalmente manolioso. de que no pases de, de ahí, de esa emisora de Radio
0: Gracia que sea y... alguien del ABC, de ABC que te diga, no se puede engañar a la gente
1: no se puede <risa> <risa> pero eso, o sea, eso, eso fue todo porque ella, eh, ella tenía una amiga en, en, en ese hotel
2: sí Sí, tenía bueno. una amiga cubriendo la cumbre y que yo del hotel me lo inventé. Dice, dije un nombre parecido, pero no era el mismo. Y total, que por suerte... Esto tuvo cierta repercusión, me, me entrevistaron en la ventana, se, se publicó bien en la mayoría de medios y esta chica de la ABC hizo una columna bastante dolorosa, pero, pero yo me la esperaba más hiriente y, y por sí. suerte no, no arruinó mi carrera. Pero bueno. sí, sí, yo también he recibido amenazas de... Me
0: parece un historión, ¿eh? Claro, y luego, claro, claro, claro que, bien, ¿eh? con el profesor que te dijo esto no se puede hacer hoy en día, eh, claro, ¿con qué, ¿con qué cara vas al día siguiente a clase? Como dices, no, no, no es por nada, pero... Bueno, yo decir? es
2: que ya iba poco a clases y, y la verdad es que después de esto me daba mucha vergüenza y fui menos. Dejé la carrera en primer curso. Y, ¿En serio? Sí, claro. Bueno, no mira, por ten, esto, ¿eh? ten tenía no razón por este. la de la
0: BC. Terminó con tu carrera, pero, uni pero universitaria. <risa> y, y yo Marta, nunca pero, la Nunca tiene... hablé
2: con Miguel Rodrigo esto, pero la verdad es que sí que tuvo cierta repercusión hacer una guerra de los mundos en aquel año que debía ser 1995, bueno. 94, 95.
1: Entonces Ahora era es cuando... Felipe González el presidente. Puede ser. Mm. Un hombre famoso por su sentido del humor. <risa> sí,
2: exacto.
0: Ahora es cuando Lillo dice, pero eso no se podría hacer hoy en día. Y Miguel dice que no. Y, el, no? y no, en no dos semanas de... <risa> eh, se, se lía como... Es como una historia en bucle, ¿no? Sí, claro. sí se podría
2: bueno. hacer, por supuesto que se podría hacer. De hecho, yo, a mí me encantaría hacerlo. Sí, hombre, eh,
0: como ejercicio es brutal. Bueno, Évole con, con, con el salvado Exacto. De... exacto. Del 23F, exacto, fue como quizá sí. lo más parecido actualmente, ¿no? De hecho, sí. creo que ahora,
1: con, con la cantidad de, de herramientas a nivel eh, redes sociales que hay, sería, o sea, sería mucho más fácil y, y, y tendría, creo, mucho más impacto.
0: Claro, claro, sí, sí.
1: Sería ah, fácil engañar a, a, a la gente eh, a base de virales eh, sacados de contexto y tal, eso es, parece que sería sí. guay.
0: Hay que probarlo, hay que probarlo. Entonces, yo busqué, eh, ya que teníamos a, a Lillo, que también había tenido una rierta con el ABC... Sí, con el mandado... ABC
1: no, no, no he tenido nunca ninguna claro. rierta, más allá de haberlo leído a veces y haberme sentido apuñalado en el, en el hígado. Pero más allá de eso, nada.
0: En el ABC no, pero he encontrado no. que en otro digital de referencia, eh, llamado eh, Digital de Albacete, ah, bueno. hay, un, hay un titular eh, que a mí me parece de los... Eh, quizá mejores de los que he leído en los últimos tiempos eh, sí. que voy a intentar compartir aquí vamos a leer para los que nos estéis escuchando sí, que favor. dice lo siguiente ir al teatro no quieren pero luego follarse las cabras sí así habla sobre Albacete el cómico Miguel Maldonado ¿Qué? Eso fue una polémica que tú tuviste en, en su momento con el show de Facu, ¿no? ¿no? sé si podemos contextualizar un poco.
1: Sí, claro, a ver, quiero decir de entrada que se han sacado esas, esas palabras pues, de contexto claramente. Claro, ¿no? te has yo... hackeado, ¿no?
0: Como Iker Casillas.
1: Totalmente, eso en realidad, o sea, lo dije yo, pero yo estaba hablando para, para en fin, no, a ver, esto fue eh, una coña, esto fue el, el, como en la segunda temporada del de del Metas, creo que fue, que... Eh, eh, Arrancamos a hacer una gira y, claro, hubo o sea, la, la recepción de esa gira fue, digamos, desigual. Hubo sitios que mm. nos recibieron con Algarabía y como, no pues, sé, Bilbao, Valencia, lo que sé, iba a tope de ventas, agotaba todo en horas y tal. En Albacete, por lo que sea, no, no, no encajó bien nuestro, mm. nuestra, nuestra comedia. Mm. Máximo respeto a Albacete, me parece un sitio espectacular, eh, vecino de Murcia. De hecho, hasta, hasta hace bien poco, Albacete era... Era parte de la región sí, ¿no? de Murcia. De hecho, jo eh, Joaquín Reyes, que es como un apacenteño de pro, nació técnicamente en Murcia, porque cuando, cuando él nació aún, aún no se había hecho la. Pero en fin. Hmm. Y entonces yo, eh, que en el. No te metas, y en general, tiendo siempre a intentar buscar la confrontación con, con, pues, con el público, a pincharle un poco, un poco de insultos, eso siempre viene bien para que la. Claro. La, eh, por lo que sea. Consideré que, la, que el mejor chiste en ese momento era decir eso, ¿no? que, sí. que la gente en Albacete no estaban muy por la labor de ir al teatro, pero luego, en, sin embargo, sí que estaban por la labor de, de practicar luego, el, el pero el con, con las cabras.
2: Entonces, ¿no lo han sacado de contexto, Miguel? Lo dijiste Era literal. más literal. <risa> y y, fue así y diré, que... vale. vale, vale, Oye, por aclararlo.
1: Sí. sí, sí. O sea, fue un chiste que dice frontal, a cámara, además. Es una cosa que a mí... Me, es muy gracioso
0: paso. como luego en el A artículo ver. lo que decíamos de, de redactar un artículo de forma parcial, dice empieza diciendo, la polémica está servida con Albacete como objeto de mofa por parte de dos showmans que ya empieza entrecomillándolos. ya que parece, bueno, son eh... <risa> Showman era sí. ángel caro,
1: estos dos son en fin, pues dos
0: <risa> Claro, sí, sí. y luego claro ya eh, la, la broma entrecomillada eh, aquí hay un me momento en el que dice es cuando Miguel Maldonado, ni corto ni perezoso buscando la broma fácil comenta y me gusta mucho un comentario que hay al, al final de alguien Uf, uh, ofendido.
1: comentarios, ahora, ahora, ahora entramos en eso, ¿eh?
0: Claro, que dice, ojalá no vaya nadie al espectáculo. Dice, anda y que les den esas cabras por donde sea. De ¿Qué?
1: modo que el propio
0: comentario asume que las cabras suelen hacer ese tipo de actividad claro, reafirmando sí. el, el chiste
1: que me parece. Hasta que a las cabras estas... Perfecto. A mi cabra me la follo yo cuando quiero y no tengo por qué ir al teatro a follarme a, a ninguna cabra. Eh, <risa> Correcto. El caso es que hicimos ese, ese, ese chiste y como sucede siempre, cuando un chiste se queda en el, en el entorno para el mm. que está ideado, no pasa nada porque, porque ahí claro. la gente entendió bien eh, el código. Evidentemente yo no creo que al paciente la gente se dedique a follar con las cabras. Eh, pero en un momento en el que alguien lo sacó de ahí mm. y lo, lo tiró a el digital de... Albacete, claro. al radiomarca Albacete, que ahí eh, hubo un tipo que hizo un, un, un speech muy largo en el que estaba el hombre muy enfadado porque él decía que Albacete no solo no hacía eso con las cabras, sino que aquí en Albacete hay hasta un piloto de aviones, me decía, donde, o sea, esto es un sitio... Espectacular y no tienes por qué hacer tú eh, estas bromas. Entonces, claro, las cosas se fue enredando muchísimo. Eh, ya hubo, hubo incluso amenazas físicas eh, a través de redes uh. en plan de cuando tengáis al teatro vamos allá por vosotros, vamos a pegar, tal, tal, tal. Mm. Eh, de hecho, eh, eh, estuvo ahí porque eh, eh, diversos cómicos albaceteños como Cima eh, por ejemplo, Coyo Jiménez, cuando, cuando vieron un poco el asunto, entraron mm. al, al, al trapo a decir, pero muchachos, ¿pero, pero qué hacéis? O sea, que es, claro. es un chiste y tal. Sí que es verdad que la policía tuvo que poner un tuit en el que, en, en, en el que eh, le pedía a, a la gente que se calmara. En plan, de por favor, que nadie vaya al teatro a, a pegarle a esta gente, por favor. Y es verdad que lo que nos salvó fue que el día de la actuación coincidió sí. con que eh, eh, había un, eh, un partido... Eh, eh, perdón, un, un partido decisivo de el Albacete oh. que se jugaba el ascenso, no sé qué movía entonces la gente se fue a ese partido y no fue nadie al, al, al teatro por, por suerte Vamos, no, amigos, ostras, me,
0: me, me gustaba destacarlo también como forma de cómo surfeasteis un, un cierto momento de, delicado y, y polémico porque luego hay, hay otra crónica que se llama No te metas en política y sí con Albacete del gambitero.es donde reseñan vuestro show y celebran todos los chistes que hacéis sobre vale. la propia polémica y, y el, ese redactor sí entendió y pone en contexto código, y dice claro. es, eh, es, un, es una comedia que ya vienen haciendo desde hace tiempo su público la tiene comprada, Albacete no son los únicos con los que se han metido
1: en esa época eh, lo que hacía era eh, anunciar cada sitio al que, al, al que íbamos a, a actuar faltándole un poco haciendo un claro. chiste en plan de y aparte opté por lo de eh, sin, sin distinción asumir que eh, en cualquier sitio eran todos unos paletos en plan de Bilbao unos paletos bueno claro. entonces ya te digo o sea, cuando, cuando el chiste se queda en, en el entorno en el que en el que mm. está pensado pues estupendo todo, hasta que sale de ahí y otra gente ajena a eso, de repente dice ¿pero este señor porque asume que yo yo con las cabras? Cuando eso es mentira claramente, entonces pues se pues enfaden y tal pero estuvo, estuvo bien la verdad, yo de hecho quería haber salido al escenario con una cabra, pero no fue eh, imposible conseguir una en, en, tan, en tan corto.
0: Oh, hombre a mí está muy bien, sí. eh. Pues venga, de, 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 habladas de las polémicas y, y yo creo que es, que es muy interesante lo comentado hasta aquí. Vamos a, a por nuestra mandanguita, a por los sketches. Vamos allá. A ver, por cuestiones de procesos y licencias de YouTube y demás de las plataformas, no veremos los fragmentos en el momento en el que lo comentamos, pero tenéis los links en la descripción del vídeo y podéis consultarlos en la llama school barra morros de nutria, incluso todas las referencias que vayamos haciendo eh, improvisadas sobre eh, otros momentos lo, lo tendréis allí. Eh, y ahora se empieza a producir un efecto curioso, que es que como ya hemos emitido algunos programas, eh, ya hay referentes que han sido pillados. Porque Lillo, en tu caso, cuando te dije tu sketch favorito, apelaste a los Monty Python, aunque hoy traigas otro sketch que no es ese, eh, claro, en el primer programa ya te lo chafaron, pero si quieres eh, podemos no, mencionar no, no. por lo menos el mundo Monty
2: bueno son, son un referente para muchísima gente y es normal que los que hacemos comedia a un lado o al otro de la pantalla los tengamos como referentes yo cuando me cuando me invitaste ya me había hecho mi, mi escaleta mental pero luego claro. vi efectivamente que monty python ya estaba pillado como tiene como normal en el primer programa
0: claro. 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 Sí, sí, es que fue como fundacional, ¿eh? un primer programa donde se sientan las bases del sketch con Monty Python y a partir de aquí a correr. Pero en cambio has escogido algo, le has, has dado la vuelta y ha sido algo más moderno. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, moderno, tiene unos cuantos años, pero sí, hmm. eh, eh, me he ido a, a, lo, a los sketches en los Late Nights, que además es algo que, a lo que me he dedicado mucho tiempo y que me parecen muy interesantes. Y en concreto me he ido a Conan, que se ha retirado hace relativamente poco, ha sido uno de los grandes del Late para mí, con permiso de Carson, de Letterman, es el más grande, creo que ha recogido la herencia y, y me da la sensación que en él separa un poco todo lo que se venía cocinando desde un poquito antes de Carson, eh, porque ahora los Leeds tienen otro cariz para mí pero son, al final es muy personal esto, y, y Conan me parece un, un auténtico genio, y él y sus equipos. Entonces, he elegido un sketch de Conan como podría ser cualquier otro. Conan tiene muy buenos openings, por ejemplo, sí. yo creo que fue el que, el que hizo que el opening tuviese un valor tan potente, ya desde, el, desde la primera vez que hizo un late en su vida, eh, desde su primer late hmm. hasta el último, eh, pero he cogido un sketch de, de, de entre medio del programa, un sketch de, de monólogo casi, de cuando se dan las noticias o cuando se, se acaba el monólogo y se va a mesa y se da alguna noticia. Y este, sí. en este caso es un sketch del 2015. El Papa Francisco había ido a Estados Unidos a hacer su primera visita oficial allí a ese país Uh, y um, había estado en Washington, si no me equivoco, y iba hacia Nueva York al día siguiente. Hmm. Entonces, Conan eh, dijo que el Papa había salido ya pero que se había perdido el papamóvil, que de repente lo seguían periodistas, pero lo, había, lo habían perdido de vista. Sí. Eh, Continuaba un poco y de repente decía, un momento, me dicen que tenemos conexión con el papamóvil. Y era una típica conexión de helicóptero de Estados Unidos de persecución. El papa en el papamóvil hace un adelantamiento irregular en el papamóvil y una patrulla de policía le aparece por detrás. Le vienen coches de, de policía, el pues papa que... huye y, y el sketch... Es buenísimo. Me recuerda
0: porque, el, claro, la persecución seguida con helicópteros y tal, ahí creo que remite mucho a algo muy sonado que fue la persecución de OJ Simpson, eh, ¿Sí? que todo el mundo tiene en mente, y aunque nunca hagas mención a eso, en el referente americano es como, hostia, eh, de repente están en el mismo nivel, el papa eh, huyendo de una persecución policial y OJ Simpson.
1: Hostia, es un género. Mismo.
2: Sí, sí. sí la persecución pero lo mejor es el final del sketch que la policía consigue parar el coche el papá sale con las manos arriba eh, y consigue escaparse sale corriendo los policías le persiguen y se lanzan sobre él y, y consiguen detenerlo le hacen un placaje buenísimo seguro que los actores se hicieron daño pero todo por la comedia mm, ruedan por una especie de terraplén el papa y un, y un policía <risa> y al final consiguen ponerle las esposas al papa y detenerlo creo que es el ejemplo perfecto de un, de un gag, de un sketch de Late Night porque tiene actualidad tiene fondo, mm. tiene pozo, tiene crítica hacia un país como Estados Unidos que recibe como recibe a veces a los inmigrantes eh, incluso al inmigrante más famoso del es mundo, verdad, no lo había pensado sí. yo creo que tiene muchas capas y, pero que la capa pero que lo, lo principal que te queda es la tontería es muy gracioso, es que eh, hace mucha risa
1: eso es lo que iba a decir que, que parece que el final del sketch es muy Conan porque es, es un tipo que, que, que nunca ha despreciado el, el, el absurdo y la, y la comedia de, de lo tonto porque es que yo qué sé, despreciar eso es una, es una estupidez, o sea, es que sí, sí. está súper está guay que haya muchas capas, que haya eh, una crítica y tal, pero no, no tienes por qué despreciar el, 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 el rastrillo que te da en la cara.
0: Sí, que de repente sí. alguien lo, lo proponga en una sala de guión, ¿no? Y diga, es que, que alguien plaque al papa. Sí. Claro, claro. <risa> Solo al papa. la idea es, es increíble, pero igual en, en algún otro sitio que no fuera Conan habrían dicho, hostia, es que... No, Tire, por otro lado, esto Demasiado, es muy estripado, claro. ¿no? Sí, claro. Sí, sí, lo, que puedo, de, sí. De... Sí, 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 Miguel.
1: Ahí de Conan lo que me vuelve loco es que hace, hace no mucho que me enteré de lo que allí llaman lo de las late night wars, que fue cuando todo el, el follón que hubo con la sucesión, bueno, al principio, mm. cuando se fue Carson, que estaba con este follón de si iba a ser Leno o iba a ser Letterman, que al final se queda eh, Leno
0: sí. que
1: se va a la CBS ¿no? A, sí es a que acuerdo. Eh, se queda Leno eh, X años hasta que a Leno le dicen, bueno, hasta aquí ya has estado 12 años, estaría ahora es el turno del siguiente que va a ser Conan eh, a Leno le sienta mmm, regular y se busca las mañas para que la NBC le dé eh, a él otro late night nuevo que vaya a la hora de el que va a ser Conan ahora y él se queda con los invitados, pero entonces deja a, a, a Conan más tarde y sin invitados. Claro, eh, entonces el, el, de, el, de, el de Conan no funciona claro. y Leno vuelve a quedarse es con claro. el Tonight Show después de seis meses, que me parece una jugada feísima. Es decir, tío, eh, no sé, me parece increíble. Y ahora así Conan, el tipo dijo, bueno, pues, pues ya está, pues me busco la vida y se fue a...
2: Bueno, ah, estuvo, ¿vale? seis meses, estuvo seis meses que por contrato no podía hacer ningún otro programa de televisión, Correcto. que se montó una gira con Conan O'Brien Don't Stop, se montó una gira por universidades y a la que pudo trabajar ya se fue a la... DBS, creo no, que no es, TBS, eh, no. ah, TBS, donde ha sí, hecho Conan claro, claro. durante los últimos años. Eh, la verdad es que ha tenido muy mala suerte Conan. Eh, Jay Lennon es el malo, es el, es el villano Totalmente. del mundo de los sí, además, Conan. Ya, ya tiene cara ya de Cartoon
0: de Maléfico.
2: Y nunca tuvo mucho talento, creo, en mi opinión. No. O no, no como los demás. No. Una vez en una entrevista o en un acto que hizo en la universidad o en un colegio, Conan, tiene una frase mítica que es que a los niños les dijo niños. Estáis en un país en el que podéis ser lo que queráis, excepto que sea algo que también quiera Jay Leno.
1: Claro, es que parece increíble. O sea, oh. me parece sí, 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 es cosa... un malvado. Sí, sí, es muy malo. Y de hecho, y podía ha haber pasado, acabado ha... con la carrera de, de Conan. De Conan, efectivamente. Por eso digo que, que ahí, ahí, ahí Conan demostró muchísimo tesón, digamos, de decir, bueno, pues a pesar de esto, me hmm. busco otra cadena, tiro para adelante y todo, porque es verdad que el tipo tenía un talento increíble. es sí. que. Lo de, lo, de, lo, de, lo de Leno es una cosa absolutamente demencial. Como Además se
0: lo, se lo haces a alguien que, recordando de, de dónde viene Conan, que él era guionista y de repente claro. el guionista le ponen a presentar eh, un late night y luego ya intenta hacer el, el, el salto que comentabas. Pero me recuerda un poco también a tu historia Miguel, que en realidad tú empiezas en, en la tuerca detrás de las cámaras hasta que hay un momento en el que sales Pobreo. con Facu y, y el sí. resto ya es historia. De, de ahí ha invitado a Morros de Nutrio, ¿no? Fíjate, Yo creo que, es que es el pero ah, sí, 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 claro, es que era como tan desnivelado el, el, la guerra que queda como mucha cosa y luego Conan ha seguido uh, su camino haciendo maravillas, me gustaba mucho este sketch que comentabas tú Lillo por lo de el, como ejemplo de gradación, de que es, es una conexión con, el, con la persecución, donde a cada vez que conectan eh, es más bizarro lo que va pasando y, y ver claro. cómo va progresando mola mola un montón. Y Conan también sí. ha sido. Sí, sí.
2: No, decía que tiene además un ingrediente de este sketch que es muy de los equipos de Late Night y es que intuyo que el que hace de papa, el que hace de policía, tal, son gente del equipo, que esto lo, lo hacemos mucho en los late sí. Tienes una idea, eh, además seguramente es una idea que tuvieron ese mismo día, eh, se buscan la vida para hacerla, y es o bien o igual alguien del equipo, que esto Conan lo ha hecho mucho, sus guionistas, de hecho, muchos de ellos han sido luego grandes actores y actrices cómicos, eh, eh, The Office está lleno de gente que empezó en guión, mm. de actores y actrices que empezaron con Conan, y y esto es uno ingrediente de los sketches de, de un late que a mí me gusta mucho y es que muchas veces el equipo se involucra hasta el punto de, de salir en el sketch, ¿no?
0: Claro, tú vas a hacer de papa, tú de, de claro. guardia que, que lo placa. Y, y de repente eso ya se convierte como en un día divertido para, para todos, sí. ¿no? Entre que vas de maquillaje, el, el que hace de papa se pasea por la reacción disfrazado. Eh, claro, ya, ya te da vidillas. Es maravilloso. Y, eh, ahora vamos con el sketch de Miguel. Me gustaría no cerrar el momento del sketch de Lillo sin comentar el, el propio sketch eh, de metalenguaje que supone su fondo en el que... Sí, sí, mira, lo No hemos hecho ninguna mención, pero eh, tiene eh, una silla de escritorio al revés, eh, que uh -huh. parece como el típico que se pone... El, el, no sé cómo se llama, en, en las cunas de los bebés, eh, arriba, atrapasores ¿Eh? o, o ¿Eh? algo así que, que gira. Y tiene mucho material de, de focos, de... <risa> pero apagado. Es como, como un youtuber que, es, que se ha comprado todo pero no lo quiere usar, ¿no?
2: <risa> pero esto tiene una explicación. Bueno, y esto que estáis viendo aquí es la pata de una mesa a la que le he dado la vuelta para poder apoyar el móvil la en, en, la, en otra pata. Es como Porque en... pero esto tiene una historia. Como si hubieras ocupado que... un,
0: una casa, ¿no? Sí.
2: Miguel y yo te queríamos dar una sorpresa y aparecer sí. juntos en el podcast. Pero somos muy tontos. Y no... Eh... He perdido, la
1: he perdido la conexión sí. momentáneamente. ¿eh?
0: Has vuelto en el momento en el que dices somos muy tontos, eh, que, es, que es cuando Leo me contaba que habíais intentado juntaros para, para grabar juntos el podcast. Eh, no, no ha sido posible porque no, no somos no. tampoco ingenieros. De repente se colaba el sonido por, por un móvil, por el otro... Eh. Horripilante, horripilante. Sí. Absolutamente
2: fatal. Y yo ideas, me he metido en el claro, almacén.
0: Es una, es una buena metáfora de, de esas ideas que eh, como muy bien definen en Pantomima Full, en su cabeza era espectacular. Claro. Eh, y, y después cuando lo llevas a la escena, eso no sí, sale. Pero sí. eso, eso suele ocurrir muchísimo. ¿eh? Lo del Papa podría, no porque estaba muy bien, pero podría haber sido así. ¿eh? En su cabeza era increíble, sí. pero les ha salido un mal sketch. Pero,
1: ¿sabes qué pasa? Que yo eh, cuando, cuando empecé, eh, ese, ese tipo de cosas me daban pánico. Es decir, o sea, cuando iba a hacer, eh, ya sea en, en teatro, un esquema lo que sea ese momento en el que no funciona me, mm. me daba terror absoluto yo creo que a, a todos nos pasa que conforme vas avanzando empiezas a saborear un poco también es un momento y a mí ahora mm. me hace muchísima <risa> gracia cuando he pensado un chiste voy al teatro lo tiro súper ilusionado y se escucha el clon al caer en el, <risa> en, en <risa> el cubo e, He aprendido a saborear ese momento y decir, bueno, y, y de hecho a veces lo que hago es, cuando veo que no está entrando, insistir hasta que, hasta que entra. Porque Joder, pues. eh, victoria por agotamiento es victoria al fin y al cabo.
2: Lo que pasa sí, sí. a mí eso a veces me da, me da cosa cuando cuestan dinero. Hemos tenido alguna experiencia sí, juntos claro. con David ¿No? eh, y pensamos un gato una vez que venía un señor a tocar un clavicémbalo sí, muy sí. importante y... Un gag que no funcionó, un gag que la idea de Joan Grau, que, que ha estado sí. en este programa. No, porque lo defendimos mucho. Y, y la cosa es que, no, que va a funcionar, ¿qué tal? Vino una cantante de ópera, vino un. Bueno, montamos ahí una y no funcionó nada, cero, nada, absoluto. Cero. Y...
0: Con eso pasó algo que, que suele ocurrir cuando, por ejemplo, se, se, se tuvo la idea, no recuerdo exactamente cómo era, pero era, eh, tiene que estar una... no sé si era eh, un, un pianista increíble tocando ese piano de esa manera para que eso funcione. Y entonces... Eh, no conseguimos al pianista el, el piano no era el que se había pensado en un momento, pero seguimos manteniendo el sketch, y entonces fuimos rebajando la idea eh, a, a, con los recursos que teníamos para hacerla hasta que, hasta que no funcionó, y era como, vale si, 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 si de entrada ya hubiéramos descartado eh, el hacerlo como estaba pensado, ya nos habríamos claro. la ese momento, pero también es un aprendizaje a mí me sirvió sí. mucho, es como, vale, pues eh, oye, si no es así, es que no te tenía que ser, eh, no, no, no hacía falta forzar.
1: O al revés, a veces tú mm. has pensado un, un sketch con X cosas que luego no puedes conseguir y haces como un apaño con lo que lo que por ahí mm. y, y funciona. Y sale mejor, ¿no? Sí. Claro. es, que sí, eso es verdad. Es que, es que depende muchísimo.
0: Sí, claro, el chiqui chiqui en su momento fue David Fernández cogiendo una guitarra que tenía claro. ahí improvisadamente y, y de repente. Y fíjate. Claro, claro. Pues, el chiqui, pues, chiqui. Habíamos eh, el... <risa> llegado del papa de Conor O'Brien al chiqui, chiqui. Bueno,
2: el pues Bueno, se cierra el círculo porque Chiquilicuatre le dio la guitarra al papa. ¡Oh! ¿Se bueno. la dio o no se la dio? Sí que se la dio, sí. Algo yo, yo, que, yo sí, que sí.
1: O le, o le gritó algo, algo así. Sí sí que, sí que hubo algún tipo de interacción entre el, el papa y Chiqui que me parece pues uno de esos hitos de la historia occidental, ¿no?
0: Momento redondo. <risa> eh, Miguel, tu sketch favorito, que creo que también es del 2015, buena, buena cosecha. de buena,
1: buena añada de sketches, ¿no?
0: Estamos escuchando bueno, la de 2015.
2: Sí. Y de un programa del que había sido guionista Conan, ah, Conan que además él, estuvo cuatro años y ganó ganaron un premio Emmy al Mejor Guión en la temporada en la que Conan ya se, se iba. Uh. Sí, ¿no?
1: ¿Sabes? Yo... Eh... Evidentemente me ha, me ha costado muchísimo elegir Porque el, el, el sketch es Seguramente el, el género de comedia Que más me gusta eh, Es muy difícil, pero al final He optado uno por elegir uno del Saturday porque es verdad que no se ha mencionado creo hasta ahora, ¿no? En, en, en Sí, Joan el Graus programa. Eh,
0: mencionó Ahí. Saturday con el con el sketch de que hacían recurrentemente de Franco y G. still dead. El de eh, Chase. Sí. Exacto, pero Perfecto. era era casi dentro del
1: informativo, que en pero ese en es momento el... era el
0: weekend update y tú lo que mencionas es como el... un sketch arquetípico un sketch, sketch. Eh, sí, exacto. Mm,
1: en directo y tal y cual, que por cierto el Weekend Update, ahora ahora eh, 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 lo hacen dos conmigo que son Colin Jost y Michael Che que es del hmm. que he elegido el, lo que estándar standard y hacen una hmm. cosa últimamente increíble que es para el, el, el especial de Navidad se escriben el, el uno al otro eh, los chistes sin oh. que el otro los haya leído hasta el, Qué el bueno. momento de darle. Por ejemplo, no Michael, Michael Che que es negro, le escribe mm. al otro que es eh, <ríe> eh, blanco, unos chistes hiperracistas Claro que él los va descubriendo mientras los va tirando y es bueno, es, es, es increíble. Eh, y el, Bueno, eso. Eh, he elegido uno de Tina Fey y Amy, Amy Pollard hmm. porque, porque para mí Tina Fey es la máxima referente, o sea, es la mmm, la cómica que más me gusta de, de todo lo que hay. O sea, 50 hmm. Rock me parece la mejor serie, insisto, esto es mi opinión. ¿eh? Mejor sí, sí, pero muy de comedia, pero es verdad que luego está de Office si lo quieras pero a mí City Rock me vuelve loco. Y he elegido un sketch que aparte de ser muy eh, arquetípico Saturday eh, a pesar de que no es tan largo porque si te fijas en el Saturday muy bien. Si, si pecan de algo es que a veces estiran demasiado los gags que a veces, pero bueno, mm. en fin este sketch es una eh, salvajada pero que me hace eh, mucha risa porque es, eh, eh, ellas dos son como las hosts de un, un concurso eh, entonces invitan a, 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 a tres hombres, que ellos, ellos, ellos se creen que van a, a un concurso de no sé qué movida y descubren que en realidad es un concurso que se llama Meet Your Second Wife. Es decir, sí. eh, vas a, a, a conocer a tu futura segunda esposa. Que hasta ahí ya es gracioso y tal. El tema es cuando invitan a entrar a la, a la, eh, eh, a la que hace de segunda mujer de... Uno de ellos que entra una niña de 14 años, que ya es decir, eh, Carly, le sí, sí, sí. bueno, pues esta, esta va a ser tu segunda esposa, y dice el otro, bueno, estamos a y, y entonces hay, hay un chiste increíble que es que él le dice a esta, a, a, a esta niña, bueno, pues ya te veré dentro de 20 años. Y tiene remata con un... En realidad son 7 años, pero bueno, bueno eh, la segunda eh, que entra es ya una niña de 5 años, que parece mm. Mm, eh, increíble. Y la tercera que entra es una mujer normal de la edad del el mismo. Mm. que el. atractiva. Que
0: el chico sí. está contento. Chico dice, mm.
1: Bien, pues mira, por lo menos es una chica de mi edad, una chica atractiva, que además es ingeniera, no sé cómo voy, todo estupendo. Y le dicen, ya, pero es que no es ella. Ahora mismo ella está embarazada del feto que será tu segunda mujer de aquí a bien poco. Eh, claro, pues. Y me, me flipa porque, claro, o sea al ser este sketch de ellas dos, que son eh, hmm. feministas, movidas del igual, mola que sepan usar el, el humor, eh, en este caso, eh, salvaje, para denunciar esa movida de eh, los típicos rancios que cuando su mujer se hace mayor, pues se van por una joven.
0: La, la reivindicación de, de la importancia de que también estén, eh, pues en su caso como Tina Fey fue muy pionera de, de mujer en una sala de, claro. de guión en un programa como El Saturday, de hecho fue como la llegó a ser la coordinadora de guión en su momento, y decía que se encontraban en una sala eh, rodeada de hombres y cuando intentaba proponer sketches que creía que podían plasmar pues, la, la realidad de la mitad de la población claro. eh, costaba mucho que entraran, de hecho... Eh, Sabiendo que mmm, ibas a hablar de Tina Fey, hay este libro maravilloso que es... Eh, igual, igual tú Boss ya te tener leído... Bossypants y Pans, eh, Miguel, que es Bossypants y Pans de Tina Fey donde ella narra su trayectoria vital y, y profesional y para todo aquel que quiera como saber cómo funciona el mundillo en Estados Unidos y aquí, porque sirven muchas de las cosas que cuenta es increíble. Ella aquí explica en un capítulo las 10 cosas que aprendió eh, currando en un programa como el Saturday y claro. es espectacular desde es que, temas yes, de producción... Increíble. Sí, sí, sí,
1: sí. Y encima esto es redondo porque de hecho Conan hace varios cameos en Cirti Rock, en, el, en lo que hace como de ex novio de ella, y que, que tiene una relación así jodida, y es muy gracioso.
0: Ah, ostras, pues mira que había visto cosas de Cirti Rock, no me acordaba de
1: Conan. Sí, yo tampoco. Qué bueno. Sí, qué bueno. Sale como, sale como un par de veces y o sea, es como su ex y, y el. Ranning que siempre que ella intenta actuar con él como con normalidad, en plan de ¿qué tal, Conan? ¿Cuánto tiempo? Y él está en plan de no me hables, sabes que esto no es eh, que no, sabes que no.
0: Bueno, decir, guay, no, para guay. que no lo conozca es una serie eh, de Tina Fey en la que se muestra como la trastienda de un programa como tipo Saturday en la claro. que ella es eh, también jefa de, de contenido claro eh, como la forma perfecta de, de canalizar claro. todo lo, lo aprendido ahí. O sea, que brutal, sí. mirad, mirad si podéis el, el, los sketches de, de Leo y Miguel y ahora nos vamos a la stand up. Y con este western pasamos al stand-up, el, el western, el, 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 el stand-up de la música, dijo nunca, nunca nadie. Eh, antes de entrar en vuestros bloques favoritos, me molaría aprovechar para comentar algo sobre una rutina en concreto que tiene Miguel como cómico que, que me fascina, hablando de, de bloques preferidos, que es tu salsa salsa, eh, Miguel. Que es el, un chiste eh... que repites una y otra ocasión... Y otra vez... Y eso lo convierte cada vez en algo más gracioso. Claro, es, esto es
1: un poco lo que, lo, que, lo que os he dicho antes de Victoria por agotamiento, pues sí. es un poco el, el ejemplo. Esto es un chiste que yo me acuerdo que lo, que lo escribí para la primera vez que actuamos Facundo y yo en, en un teatro que fue antes de hacer el... No te metas, o sea, esto fue hace como a lo mejor 2000, 2014 o 2015, mm. que es un chiste muy estúpido que dice que si en portugués perejil se dice salsa para ir salsa de perejil decir salsa salsa, lo cual es absurdo no es gracioso no tiene nada especial, nada y de hecho cuando lo conté el, el primer día pues hubo estupor y como mucho indiferencia ante esto lo cual nada más que hizo eh, motivaron para decir ah, que no os ha gustado, perfecto <risa> y, y en aquel momento lo fui contando cada día y además cada vez más largo enredándome salsa salsa hablando en portugués y haciendo como un ejemplo si te llamas Joa o estás en Oporto y quieres sepia, pero mm, quieres salsa pero está seco en fin hasta que eh, no sé en qué momento exactamente se dio la vuelta y se convirtió en un chiste que eh, era mencionar el portugués el perejil o la salsa y los teatros se caían abajo gente con camisetas hay gente que se ha tatuado salsa salsa esto, esto, wow, ha, esto es esto sí ha pasado estoy pues muy verdad. orgulloso la verdad estoy muy orgulloso porque... <risa> Eh, tenemos,
0: tenemos un momento eh, de estos que describes en el que solo eh, en un show de No te metas en política, solo cuando, ya veréis, sacas una pizarra para empezar el chiste, la gente ya se ríe y me parece espectacular. Perfecto. Si queréis, lo vemos para ver lo que está escribiendo Miguel.
1: Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo si tú, si tú te llamaras, por ejemplo, Joao.
0: Y aquí ya tiene Joao. risas. La gente ya está, claro. Sí.
1: Tú eres Joao, ¿no? Y estás un día en, en, en Lisboa, ¿no? Claro, como, como ya saben todos. No claro. ¿A ¿Qué, ¿Qué? dónde va? Cuando eh... lo dices,
0: es como satisfacer una, un deseo, claro, ¿no?
1: Claro, efectivamente. No y, 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 y dices, mmm, la verdad que me ha entrado antojo. ¿De qué? ¿De sepia? el vidito un poco de sepia porque a ti te apetece una sepia porque tú no eres una persona libre y dices pero así la plancha está seca no me apetece mm, no creo que ya, qué más yo qué creo más le quisiera poner un poco de qué de salsa otra ¿De cosa que, que, que hacía que esto entrara eh, bien siempre es que Facundo claro. eh, lo juega siempre al, al bueno que en realidad no es que lo juegue que era, era cierto a estar Harto de este sitio y de, por favor que esto acabe cuanto antes. Entonces ese, eh, ese combo eh, entraba, entraba muy bien. Está salsa barbacoa, por ejemplo. ¿Cuánto, ¿Por qué estiras esto tanto? Claro. Si tú quisieras pedir una salsa de perejil, siendo tú como eres, Joao,
0: <risa> dándole como aquí Miguel no en la pizarra hombre, ha señalado... Que pedir,
1: efectivamente, salsa. Salsa, claro que sí, porque lo dicen igual.
0: Y pues cae el teatro, igual. como tú te dices. El
1: teatro queda, queda abajo, queda abajo. Se llama Hola. igual, se llama igual el producto en sí que la hierba. <risa> claro. claro
0: Esto sería un, una rutina de stand-up que alguien podría decir mi rutina preferida es la salsa es, es,
1: de Miguel por,
0: bueno, por repetición. Espero que no, pero,
1: pero sí, sí. Es un, <risa> es un bloque, desde luego.
0: Y tú antes mencionabas que el del cómico que has escogido su rutina favorita es Michael Checo, presentador mm -hmm. también del, del Weekend Update, ¿Update? Eh, en, un, en un especial suyo para Netflix, ¿no?
1: Sí, me parece que es el, el penúltimo que tiene, no, no sé. Y me, me gusta mucho porque a mí, o sea, yo con, con Facundo hago siempre mucho también humor, humor político, un poco satírico y, 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 y me parece una cosa que, o sea, este bloque en concreto es uno en el que él habla... De, de cómo los blancos siempre reaccionan mal cuando el tema de Black Lives Matter, ¿no? Como que siempre dicen, bueno, pero en realidad todas las vidas importan, ¿no? Y eh, entra un poco a decir que eso es absurdo por este motivo y, y este otro. Y entonces eh, lo que me flipa es el final del de bloque que es se queja de cómo los blancos eh, obligan siempre a los, a los negros a. Eh, dejar pasar todo de una forma en plan de por favor, hmm. cierto que dice bueno, la esclavitud, eso fue hace ya 400 sí, años, por favor.
0: ¿Por qué los negros tenemos que superarlo todo tan rápido, no?
1: Sí, la esclavitud, eso fue hace 400 años, por favor ya, olvidadlo ya que sois muy pesados. Segregación y dicen, pff, eso fue hace un montón y además ya os hemos dado el Black History Month <risa> eh, eh, Lo de los tiroteos de la poli se fue hace dos semanas, por favor, olvidarlo. Y entonces remata con un 9-11, never forget. Que es parece buen, buen cómodo. de como, en fin, vale. O sea, la esclavitud sí. ya estaría bien, pero 9-11, never forget. Never sí. forget y 7, luego añade 7, lo perdón.
0: de. Este año llevaré una camiseta que diga todos los edificios importan claro. Y a ver, ¿cómo.? A cómo ver qué tal funciona,
1: funciona eso. A ver más. qué tal. Me es un bloque muy bueno. Un bloque cortico, además, porque es verdad que, bueno, o sea, eh, no es que me gusten más más cortos, pero cuando encuentras así un bloque compacto que funciona como un tiro eso da un gusto increíble
0: Y en el caso de Lillo eh, te han vuelto a, a pisar porque creo que tú también querías hablar de Rubianes sí. y, y Joan pasó por delante
2: Sí, aquí me cuesta más porque Rubianes me gusta mucho y me gusta lo que Rubianes representa y el estilo de monólogo. Soy, me gustan más los monólogos teatralizados, no sé cómo definirlo, ¿no? No, Que el stand-up de chiste o de. Hmm. Que, que están bien y veo, pero que, que al final. Voy a decir una barbaridad que, que no es así, pero que todos me parecen intercambiables. ¿no? Hmm. Entonces, tener auténtica personalidad es complicado y Rubianes la tenía. De todas maneras, los monólogos que más me gustan son los monólogos de la gente a la que conozco hmm. y por eso, al no perdón, poder perdón, hablar antes de que Rubianes. Entres,
0: me, me, de, de Rubianes me decías que te molaba el bloque del trabajar, que es el, sí. es el clásico que incluso mucha gente podría reproducir. De... La gente yendo a trabajar a las 6, 7 de la mañana, contenta, vamos a trabajar, no sé qué. Sería el, el salsa salsa de, de Rubianes, ¿no?
2: Sí, señor. Sí, señor. Pues así,
0: sí, hay bueno. pues sí, antes lo que tú decías de, de gente que conoces, ¿no?
2: Sí, sí. Pues me gusta ir a ver a Berto al teatro, me gusta eh, ir, a Miguel y, ir a ver a Miguel y a Facu. Y un monologuista que me gusta mucho es Iggy Rubin. Y, y, y he cogido una cosa que ha hecho hace recientemente, hace un par de semanas o tres, en un, en un podcast también de, de Carolina Iglesias, el Carolate, le invitó a hacer un monólogo y tuvo un pequeño bloquecito sobre la cultura, si, debe, si los contenidos deben ser seguros o no. Y él eh, decía que, defendía la tesis de que de los contenidos no deben ser seguros, lo que debe ser seguro es el lugar donde tú los consumes, el teatro debe ser seguro, y él decía la biblioteca debe ser un espacio seguro, pero los libros no, los libros, algunos te tienen que molestar, cabrear y tal. Y, y es, me pareció una reflexión interesante y, y es el que propongo como mi, mi bloquecito de monólogo.
0: Sí recomendamos, que la gente vale. lo vea entero, en el claro. sentido de que vea el, el, el tozo de monólogo en el podcast del Karolet, disponible en Spotify, os dejaremos el link. Porque entero es donde realmente entiendes la dimensión de lo que está contando Iggy. Porque con ese monólogo pasó algo muy curioso, que es que Iggy está diciendo el arte, los libros, la comedia, deben uh -huh. hacerte pensar y enfadarte. Esa es su función luego se cogió un fragmentito de ese monólogo se colgó en Twitter y la gente se enfadó porque había hecho comedia con la polémica de estirando el chicle y, eh, y todo el, el tema transfobo, etc. Y era como, ostras, es, se ha añadido una capa de ironía en lo que está pasando aquí, que es sí, justo sí, la sí. temática que está tratando claro. él es la que le, le está viniendo y creo que mmm, eh, liga muy bien con lo que tú decías, Miguel, de, del contexto y, claro. y de en <coughs> qué medios se eso se transforma porque claro. yo le vi probar este bloque que tú comentas Lillo en la Llama Fest eh, la primera vez que lo hacía en un teatro con gente y por la reacción de la gente pensé, hostia, la gente le está comprando el discurso, está teniendo aceptación y está yendo bien en el momento en el que lo hizo y se cogió un abstracto del monólogo eh, en concreto y se subió a Twitter la reacción fue completamente claro. distinta y es como...
2: Sí, es, es como... alucinante como, sí, como como un monólogo que intenta defender una manera de ver la comedia sirve justamente para exacerbar a la otra forma de ver la comedia sí. es una locura sí. e, y sí. no da nunca apuntada sin hilo pero yo creo que en este caso se le que, que no, no sé si se lo esperaba la verdad
0: ya no claro, es muy inspirado en, en, también el, creo que lo que tiene de atractivo este monólogo es el, el ejercicio de ser el primero en hacer comedias sobre la polémica uh, que, que fue más popular este verano que, uh, uh -huh. cuando estiran del chicle eh, invitó a eh, compañeras que tenían podcast con otras eh, amigas y en su caso invitaron a Patricia Espejo que vino con quien tenía un podcast en ese momento, que era Patricia Sornosa que resultó haber tenido... Eh, opiniones muy radicales en contra de las personas trans y aquí se generó todo lo que cuenta y muy, muy recomendable de, de verlo. Pongo en contexto por si sí, alguien vive claro. en Marte, ¿eh? Eh, que, <risa> que no sabe qué pasó con, con estirando el chicle. Pues eh, hechas las recomendaciones de stand-up, vamos a, al momento en el que vosotros ponéis eh, qué es aquello que os hace reír siempre. Que puede ser algo que eh, sea algo visceral, que no tenga ninguna lógica, que puede ser una imagen, un sonido, eh, Elon Musk eh, tuiteando, algo que siempre que lo veis eh, os cruje. Y en tu caso, Lillo, eh, que es...
2: En mi caso es un gag visual de Woody Allen del año 1963 en un programa que se grabó en, 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 para el mercado inglés, británico, pero que se emitía también en Estados Unidos, eh, creo que el no me acuerdo el nombre del programa, Zotrop creo que era. Hipódromo puede ser. Hipódromo, y es eh, Woody Allen uh, boxeando con un canguro eso es todo lo que pasa Mira, Hablando
0: es... de espacios seguros eh, creo que este es el, el menos seguro de la historia eh, enfrentarte a, a un canguro a puñetazo limpio
2: Es realmente divertido y además demuestra una cosa que a mí me gusta mucho y es que la inteligencia o ese supuesto humor intelectual que también lo hablábamos antes con Conan ¿no? que puede tener muchas capas no está reñido con ser muy tonto y muy payaso y Woody Allen que está considerando uno de los genios de la, del humor intelectual eh, tiene este gag que es realmente buenísimo, es él, no hay nada más, no prácticamente no habla, simplemente presenta y se enfrenta a un canguro con guantes de boxeo, algo que hoy tampoco se podría hacer, evidentemente, a un canguro y es graciosísimo.
0: Sí, sí, además pues, lo, que, lo que me flipa de este programa es que descubrir cosas, yo esto no lo había visto, no tenía ninguna referencia cuando me puse el vídeo que me mandaste que tenéis en la descripción, es acojonante Buddy Allen haciendo los pasitos como de boxeo delante del canguro real hay un árbitro también y hay algún momento en el que Buddy Allen como medio disimuladamente, como no puede pegar al canguro le, le va metiendo hostias al, al árbitro que, que no tiene ningún sentido y aquí hay un final apoteósico que no puedes calcular ni, ni, ni de la forma más pensada que es cuando el árbitro intenta acercar al canguro a, a Woody Allen, el canguro le mete una patada en el pecho al árbitro que, que lo saca del lo saca del ring sí, sí, sí. y Woody Allen dice vale, esto es final y, y levanta los brazos claro. como victorioso y el, el tío que ha pensado el sketch eh, no se ha llevado ni un rasguño y el árbitro está <ríe> reventado fuera es espectacular también hay el,
1: que no sé o sea, ¿a, quién, a quién se le ocurre meterse en un ring con, con un canguro que es un animal que a mí, francamente, me, me daría pánico estar con él en un, en un ring, la verdad. O sea, no, jamás lo haría, ni, ni por la comedia, ni por nada.
0: ¿eh? Además, ese es que él lo puede disfrutar tanto si eres fan de Woody Allen como si eres detractor, porque... Mmm... Como en mi caso. <risa> <risa> pues, pues lo bueno, a Miguel y yo
2: no coincidimos bueno. en muchos gustos, la verdad. Tenéis, no vamos a, a la palabra de nuestras agrias polémicas.
1: Hemos bueno, tenido bueno. agrias polémicas, prácticamente.
0: Pues, pues Miguel, eh, Woody Allen se lleva alguna hostia eh, en ese sketch de, de, de modo que es disfrutable por tu parte, pero eso es un género en sí mismo, el de um, comedia con animales uh, por ejemplo, Julia Koch, guionista, siempre cuenta que en el momento en el que decide que quiere trabajar con Andreu es cuando le ve entrevistando a Fluquet de Neu el gorila que había en, en el zoo de Barcelona Fluquet es, de sí, Neu, eh? Sí, sí, Andreu en TV3, eh, creo que era la cosa nuestra o en Un sensatítulo se pone al otro lado de la jaula y, y empieza a entrevistarlo como si fuera alguien ilustre y va improvisando con las reacciones del, del
1: mono y Buen sketch y el, sin duda Buen, o sea, buen sketch, sketch.
0: sí, sí el un, mono, era...
1: <risa> un mono difícilmente hay, hay algo más gracioso que un mono, o sea, eso es, es un hecho
0: <risa> Que puede fallar, el emotivo lo máximo que hicimos fue creo que Broncano entrando encima de un burro
2: Trajo burro, sí
0: Y <risa> se, jugó, se jugó el burro en, en el emotivo. <risa> Pero um, ahí ya recuerdo comentarios de, eh, hostia, animales en los platós eh, y con cuidado. Eh, qué complejo, más sensible. Complejo.
2: Sí, sí. 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 Hoy hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero bueno, hacemos otras. Quiero decir que cuando una cosa no se puede hacer, hagamos otras distintas. Ya, pero... Y diciendo de sketches con animales, el sketch más volviendo a los Monty Python, según los rankings que se hacen de los sketches más graciosos de la historia, el número uno es el sketch del, del parrot de, de Monty mm. Python. Uf, el, el loro muerto ¿no? ¿no? va a devolver el loro, el loro muerto.
1: Increíble sketch. ese sketch es, o sea, es, es, que es
0: maravilloso. Eh,
1: increíble.
2: Y increíble. luego
0: tienen el de golpear en la cara con un pescado muerto, eh, que son los, los, dos, los dos guardias eh, hieráticos, uno coge un como un atún y, y ¡pum! hostia al otro, que también se dice que es, que es uno de los más típicos... Eh, animales eh, nunca fallan, ¿no? Como, como un Super. titular que, te imaginas, saliendo de los periodos, morros de nutria, en, entre, entre comillas, los animales nunca fallan.
1: Es decir, nunca fallan y sobre todo hay ciertos tipos de animales que son tienen un componente, o sea, un mono, eh, un perro gracioso, o sea, un, un perro cagando es una cosa que difícilmente puede superar a nadie. A ver, eso sí. me... me me jode bastante porque, bueno. porque tú puedes escribir el mejor chiste del planeta que luego aparece un perro feo cagando y dices ¿qué más quieres en la vida?
0: Mira, ya que sacas tú el tema, Miguel, no quería ser oh. yo pero tengo aquí eh, compartiendo a pantalla a, a Concha, a la, Conchita.
1: La, oh. la perra de Miguel Maldonado eh, así es que es uno
0: de los seres más graciosos del planeta. ¿eh?
1: Sin ninguna duda. Es, es, a mí lo que, lo que me hace reír siempre es eh, la Conchita porque... Mm, tiene una cara especialmente graciosa el hecho de que se le salga siempre un diente o, o un poco de lengua eh, pues eh, no hace más que sumar por supuesto <risa> otra cosa, eh, habitual que es eh, dejar eh, cara de nada que es una cosa que oh. de, de, eh, o sea cuando se queda mirando al infinito con cara de nada mm. es, es in, insuperable de verdad, me parece eh, una perra y además últimamente he estado investigando y se ve que eh, hay como estudios, digamos, que, que afirman que los bulldogs ingleses son los perros con más sentido del, del humor. O sea, que incluso llegan ¿Así? a... Sí, y yo de hecho a, a la concha la he visto hacer, hacer cosas que solamente cajan en un, en un código de broma. Es decir, oh, o sea, Pero para
0: hacerte... Yo... O sea, ellos son conscientes de hacer coña, para hacerte reír a ti, digamos. Efectivamente, o sea,
1: como para... Eh, en pos del jugueteo, hacer... Eh, eh, hacer cosas que solamente wow. se entienden como, como, como una broma que es, pues, sí, o sea, a ver, son evidentemente bromas hmm. muy básicas, ¿no? No, no, no esperes te que, te, que te cuente un chiste sobre el holocausto, por ejemplo, el es, ¿no? no es...
0: Sí, el, el, el pipicán debe ser un espacio seguro, ¿no? Como... Claro, <risa>
1: pero sí, es verdad que me, me, me parece la cosa más graciosa del, del mundo, sinceramente, este... y es verdad que me hace reír siempre
0: en esta foto de Concha nos has metido un easter egg que ah, mira, efectivamente. estoy haciendo un poco de zoom y detrás de Concha están todas las temporadas de Cirti Rock efectivamente,
1: eh, es, es lo único que a un conservo en DVD es eso ahí lo tengo todavía
0: la forma de, de cerrar el programa más redonda que, Sin que, duda. que se me ha ocurrido Digo que se me ha ocurrido a, a mí y, y eh, le has mandado tú la foto, eh, que no tiene ni, ni, ningún, <risa> ningún mérito. ¿sabes? Es como... No, pero es verdad que, que claro, has, claro. has
1: hecho tú la el, sí,
0: Porque las no cosas que, que no sé ni, ni de dónde las saco, a veces. Porque... Era tremendo, Marta. Hasta aquí Borros de Nutria, muchas gracias a los que nos habéis seguido, a, a la Llamas school por la confianza y a vosotros Lillo y, y Miguel por todo lo que habéis compartido. Yo creo que para que termine todavía el programa más redondo deberíamos terminar con algún chiste de Albacete para que luego nos eh, pueda llamar alguien de la ABC eh, y nos diga que nuestra carrera ha terminado. Acaba aquí, eh, ¿no? Exacto. Si queréis puedo intentar inmolarme yo ya que cada uno lo tiene por separado eh, sí, por tiene, tal, y, y terminamos con, con un chiste de Albacete susceptible de eh, que a veces pueda meter puntilla para mí sería a mí me gustan mucho los chistes que, mmm, eh, dis, que son un dos por uno que, que puedes eh, <risa> ofender eh, a, dos, a dos líneas por igual este caso sería ha sido un, un placer eh, haber hablado en este programa de albacete la murcia de la mancha <risa> <risa> redondo. Pues Lillo, Miguel, muchísimas gracias por haber participado en, en este morro. Ha sido un placer eh, que estuvierais los dos. Eh, gracias a ti,
1: Martos. Eres el mejor.
0: Vamos. Muchas gracias. Eh, solo, solo busco... Solo hago un podcast para que al final alguien, alguien diga esto, ¿no? Alguien te alabe, ¿no? Pues nada, la semana que viene eh, recordad que tenéis nuevo episodio de Explicado y Pierde y dentro de dos eh, más nutrias. Gracias, Lillo. Gracias, Miguel. Hasta luego.
1: Adiós. Hasta
2: ahora, Miguel. Voy a tu, a tu habitación.
1: A mí, vamos para allá.
2: Voy para allá.